1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Morgen angekündigt, wir haben zwei tolle Interviewpartner. Zum einen geht es um eine Finanzierungsrunde und zwar in das Unternehmen Equal2. Da habe ich gesprochen mit Reis Hüppen. Er ist der Co-Founder und Co-CEO von einem Unternehmen, was sich dem ganzen Provisionsprozess in der ganzen Sales-Organisation verschrieben hat. Ist ziemlich spannend, weil ihr wisst ja wahrscheinlich, sehr, sehr viele Unternehmen arbeiten damit Excel und verbringen sehr viel Zeit damit, die Provisionen auszurechnen. Da behauptet Equal hätten sie eine Lösung gefunden, die deutlich intuitiver und deutlich ja, realtimiger ist als die bisherigen Lösungen. Und ich habe eben gesprochen mit Oliver Holle, er ist der Co-Founder und Managing Partner von Speed Invest und wir haben gesprochen über diesen ja wirklich sehr, sehr coolen Accelerator, der gerade gestartet wird von Softbank in Europa in Kooperation mit Speed Invest. und es geht darum, diversere Gründerteams aufzubauen und deswegen, falls ihr jemanden kennt, der irgendwie People of Color, weiblich, LGBTQ, Mensch mit Behinderung oder Geflüchteter oder Geflüchtete ist, dann ist das auf jeden Fall ein Accelerator-Programm, was sich genau an diese Personen richtet, von daher leitet das gerne weiter. Der Accelerator möchte helfen, ich glaube insgesamt 12, 13, 14 Teams zu fördern und auch zu Investition zu bringen. Also von daher ein tolles Programm, das hören wir alles gleich nach den Verbraucherhinweisen.
0: Werbung
1: Ich freue mich total. Wir gehen ins schöne Freiburg. Reis Hübben ist heute bei uns von Equal2. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Reis. Hallo, ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Und äh, wir sprechen, weil ihr mit Equal2 eine Seed-Finanzierung abgeschlossen habt. Total spannendes Unternehmen, finde ich. Ähm, Musst du mal ein bisschen erzählen. Was macht ihr denn genau?
2: Genau, ja, das war eine aufregende Woche für uns, äh, unsere Seed-Runde. Und äh, ja, wir sind das Sales Commission Operating System. Äh, Equal2 ist eine No-Code-Lösung für Betriebsprovisionen für Vertriebsdienst mit hohem Wachstum. Und das dient äh, in Unternehmen als Single Source of Truth für Provisionen, Regeln und Daten und ist nahtlos integriert.
1: Ja, jetzt, ihr habt starke Investoren an Bord bekommen. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber jetzt musst du mir erstmal erzählen, also ketzerisch könnten wir dann sagen, es gibt ja schon Excel. Warum brauchst du jetzt euch?
2: Ja, genau. Das ist äh, eigentlich erstaunlich, dass 75 Prozent etwa der Firmen ihre Verkaufsprovisionen noch mit Excel oder Google Sheets äh, verwalten und ähm, ja das ist, das ist sehr aufwendig aber auch nicht sehr smart ähm, stellen Sie sich mal vor wie viel ein Head of Sales oder CFO jede Woche an Sales Kommissionen ausgibt ohne wirklich zu wissen ob das Geld überhaupt effektiv eingesetzt wird ja, es, ist, es ist viel Geld das mit wenig Intelligenz verwaltet wird und warum ja weil diese Excel-Sheets ähm, schlecht äh, einsehbar sind. Ne? Die sind unstrukturiert und da kann man schlecht Daten analysieren und man kann auch das Prozess nicht automatisieren und damit auch nicht optimalisieren.
1: Das bedeutet, wenn ich eure Software jetzt richtig verstehe, ihr... Connected euch mit den CRM-Lösungen des Unternehmens, ja, und habt dann wahrscheinlich verschiedene, ich weiß nicht, ähm, Modelle oder oder Szenarien, die ihr dann dran knüpft oder formeln? Oder wie hat man das zu verstehen?
2: Ja, also das das, das tolle an Excel ist natürlich, dass es für Kunde sehr flexibel ist und sie können jede jede Provisionsstruktur gleich selber herstellen und bearbeiten. Und aber das ist auch genau der Ansatz von Eco2. Unsere Vision war, ein Produkt zu entwerfen, das, das diese Flexibilität beibehält und ist äh, deswegen der No-Code-Ansatz. Also auf Eco2 kann man auch mit excel formeln äh, diese Logik erstellen für Provisionsstrukturen, so wie früher. Aber es ist alles integriert in ein äh, modernes SaaS-Produkt, äh, was, man, ja, was für die Analyse, Automatisierung und Skalierbarkeit äh, sehr nützlich ist.
1: Und habt ihr nicht die Sorge, also ich habe so das Gefühl, Unternehmen werden natürlich erschlagen von den Möglichkeiten verschiedener Software-Tools und man, es kommen immer neue Software-Tools dazu. Jetzt habt ihr so quasi einen Baustein euch genommen und daraus wieder eine eigene Plattform gebaut. Ist das ist das leicht, sowas zu ver- vertreiben, so zu verkaufen? Oder ähm, wer ist denn überhaupt eure Zielgruppe? Kannst du ja vielleicht auch nochmal erzählen.
2: Ja, wir richten uns auf äh, B2B Software-Companies und äh, die Versicherungsindustrie und auch die Property Tech Industry, also im erste, in das erste Jahr. Es ist es einfach zu verkaufen? Ja, weil ähm, Vertriebsprovisionen sind äh, der wichtigste Tool überhaupt, um das Verhalten von Mitarbeitern zu steuern und im Einklang zu bringen mit der, mit der Unternehmerstrategie. Und äh, leider schaffen viele Unternehmen das nicht richtig zu machen, weil sie das in Excel machen, aber mit Eco2 äh, kann man das viel viel besser machen und damit äh, das optimieren und auch der Umsatz steigern und gleichzeitig der, der Kosten
1: verändern. Äh, vielleicht noch mal kurz zum Thema Vertriebsprovisionen allgemein. Ähm, man wünscht sich ja als Unternehmen immer so intrinsisch motivierte Mitarbeiter, die einfach sagen, ich habe total Bock auf dieses Unternehmen und deswegen gebe ich irgendwie 120 Prozent jeden Tag, um dieses Unternehmen irgendwie weiterzubringen. Es ist aber, glaube ich, die Realität, dass im Sales die Leute tatsächlich meistens irgendwie eine extra Motivation brauchen und sehr häufig auch zahlengetrieben oder, oder ähm, kommerziell getrieben sind. Oder wie seht ihr die, das Thema Vertriebsprovision allgemein?
2: Genau, so ist es. Das hat sich bewährt. Äh, Vertriebsleute motiviert man äh, mit, mit äh, Belohnung, ja, mit, äh, mit Provision. Äh, und in ganz kleine Teams kann man sagen: ja, ein CEO mit, mit fünf vier, fünf äh, Sales-Leute in einem Raum, prima. Ja, das wird auch äh, mit, mit kleiner Provision funktionieren, aber große Sales-Teams, dezentralisiert, da wird die die äh, die, Vergütung, die variable Vergütung wird da immer, immer äh, wichtiger.
1: Und dann lass uns mal ein bisschen über die Runde sprechen. Der Martin Janicki von Cavalry Ventures hat uns connected, weil äh, Cavalry Ventures eben auch diese Runde angeführt hat, aber ihr habt ja auch noch eine ganze Reihe an weiteren äh, spannenden äh, ja, Investoren und auch Business Angels an Bord, ne?
2: Ja, richtig, ja. Cavalry ist ein toller Partner aus Berlin, äh, ein Fonds äh, geprägt von Gründer, passt äh, super zu uns, aber wir haben auch eine, eine lange Liste von bekannten Operator Angels und Gründern äh, dazu aus Investoren zum Beispiel. Die Flaschenpost-Gründer sind dabei, die Gründer von Picon und auch Felix Jahn, äh, der Gründer von MacMarkler.
1: Hm. Und auch Saarbrücke 21 habe ich gesehen, ne? aber Korrekt, ja. tatsächlich äh, MacMakler und Picon kann ich verstehen, weil das sind ja, glaube ich, Softwareanbieter, die wahrscheinlich tatsächlich sehr provisionsgetrieben arbeiten. Flaschenpost wiederum habe ich da nicht verstanden in dem Kontext.
2: Genau, äh, das stimmt, aber ähm, die bewegen sich auch ähm, in die Richtung. Ähm, und ähm, die Flashpost Gründer waren halt sehr überzeugt von unserem Produkt und hm. unserem Produktteam.
1: Ja, nee, total nachvollziehbar. Und jetzt habt ihr dreieinhalb Millionen eingesammelt. Wo geht die Reise jetzt hin? Weil jetzt könnte man ja auch sagen, äh, eure Software, ihr habt jetzt quasi dieses Tool gebaut und das muss man jetzt eigentlich nur noch vertreiben. Oder soll sich das auch weiterentwickeln und wenn ja, wohin?
2: Ja, genau. Ähm, ja, wir sind ein junges Unternehmer, aber wir haben ein gut eingespieltes Team. Äh, Stand heute ist das Produkt. Fertig und äh, liefert schon Wert an unsere Kunden. Aber dazu haben wir natürlich eine, eine Roadmap, sehr ambitionierte Roadmap. Und dazu brauchen wir äh, Leute. Ähm, also gibt es momentan viele offene Stellen bei uns. Und Das ist für uns äh, höchste Priorität. Und äh, wir wollen unsere Go-To-Market-Teams auch ausbreiten. Äh, wir brauchen Sales-Leute, Marketing-Leute, äh, ja, um äh, für die nächste Wachstumsphase
1: Das heißt aber rein rein inhaltlich vom Produkt her, ist es jetzt nicht nur einfach eine geografische Expansion, sondern auch das Produkt wird weiterentwickelt. Wollt ihr dann auch nochmal eine Art CRM vielleicht sogar werden oder wo ist quasi euer, also wo wo führt dieses Unternehmen hin? Weil ich hätte jetzt gesagt, Sales Provision, das hat man dann irgendwann begriffen oder oder, oder erfasst.
2: Ja, äh, kann ich verstehen. Für uns ist, wir werden uns nicht in Richtung CRM bewegen, aber eher in Richtung äh, Sales Performance. Also um, Incentive Compensation ist ein Teil der Sales Performance Market. Das ist ein großer Markt, äh, wo wir viele interessante Produkte noch entwickeln können in, in Zukunft.
1: Super. Und ich war bei euch auf der Website, habe versucht rauszubekommen, was das kostet. Da steht aber äh, über die das Pricing, glaube ich, nichts, ne, wenn ich es richtig gesehen habe. Mit welchen Kosten hat man zu rechnen?
2: Das stimmt. Also wir berechnen, äh, so. Wir haben ein klassisches Businessmodell mit einer Subscription für ein SaaS-Produkt. Das abgerechnet wird äh, pro, äh, pro Mitarbeiter pro Monat. Ähm, aber für die Pricing äh, müssen sie uns anrufen.
1: <lacht> okay, aber trotzdem, also wir haben jetzt natürlich relativ viele Startups hier unter den, unter den Zuhörern. Ist das ein Produkt, was für Startups erschwinglich ist?
2: Ähm, ab eine gewisse Größe. Ähm, ich, ich würde mal sagen, ab 20, 30 Leute, äh, wird es sicher schon Sinn machen, uns, uns mal anzu und mal zu schauen, was wir bieten können, aber der, der größte Wert bieten wir bei Unternehmen mit äh, 80 plus ähm,
1: Vertriebsleuten. Super, cool, du. Dann habe ich äh, vielleicht noch zwei kurze Fragen hinten dran. Und zwar zum einen habe ich gesehen, du bist Co-CEO. Ne? Ähm, wie kommt es denn zu dieser Doppelrolle? Also wieso, wieso habt ihr zwei CEOs demnach?
2: Ja, genau. Ja, also mein ich habe zwei Mitgründer. Und ein von meinen Mitgründern ist äh, Dermut Glynn und mit ihm habe ich schon mal ein Unternehmen gegründet, ein B2B-Unternehmen mit 50 Mitarbeitern und wir haben dann das Software verkauft an große Pharmafirmen und ähm, wir haben damals das Unternehmen eigentlich äh, zusammengeführt. Er konzentriert sich auf die technische Seite und, äh, und Produktentwicklung und ich auch die kommerzielle Seite und das, äh, diese Two-Man-Show hat sich bewährt, Aha. deswegen. Die
1: Co-CEO sind. Cool, verstehe ich. Und dann habe ich ja vorhin gesagt, wir sind in schöne Freiburg gegangen. Kannst du vielleicht noch mal einen Satz zum, ich weiß nicht Ökosystem, Startup-Standort Freiburg sagen? Ja,
2: ähm, das wächst hier alles sehr schön. Wir haben hier tolle tollen up Accelerator gefunden, Smart green Accelerator, die hat wir äh, Ist nicht wie Berlin, aber der der Anfang ist da. Cool.
1: Du, äh, Reis, das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Wie gesagt, ein tolles Tool. Ich kenne es nicht von innen, aber äh, es schließt sich mir auf jeden Fall, dass es Sinn macht. Wie gesagt, fast ein bisschen schade, dass ihr erst so spät anfangt, weil ich glaube, viele viele Zuhörerinnen und Zuhörer würden jetzt eigentlich sagen, oh cool, äh, Vertriebsprovisionen. da verbringe ich viel Zeit, wie du es gerade beschrieben hast, jeden Monat mit äh, und äh, ich würde es eigentlich gerne abgeben. Aber 30 Leute äh, im Sales-Team ist natürlich schon eine, schon eine Hausnummer.
2: Ja, das stimmt. Ja, ähm, Aber wie gesagt, wenn ähm, Leute... Ähm, wenn CEOs viel Zeit verschwenden mit ähm, ihren ähm, Provisionen jeden Monat, so wie ich auch in mein letztes Unternehmen, dann können die uns gerne nachfragen.
1: Alles klar, du, dann hat es großen Spaß gemacht und äh, weiterhin viel Erfolg und vielleicht bis zur nächsten Runde.
2: Herzlichen Dank, Jan, danke fürs Gespräch.
1: Ja, ich bin verbunden mit Oliver Holle von Speedinvest. Hallo Oliver. Hallo, freut mich. Ja, toll. Wir haben ein total cooles Thema, finde ich, aber wahrscheinlich bevor ich das jetzt pitche, am besten holst du uns mal ab.
0: Ja, also wir haben ja vor einigen Tagen uh, gemeinsam mit Softbank und einigen uh, gut befreundeten anderen VCs uh, das Emerge Programm aus, uh, aus der Taufe gehoben für Europa. Uh, da geht es uh, darum, dass uh, wirklich eine pan Initiative um sozusagen Gründer mit äh, diversen Hintergrund, äh, insbesondere eben auch äh, von natürlich weibliche, natürlich weibliche Gründer, Gründer mit äh, unterschiedliche Hautfarbe, Flüchtlinge etc denen mit signifikantem Kapital und eben einem, einem wirklich tollen Accelerate-Programm ähm, zu unterstützen und aber auch wirklich tolle Investments zu machen, was mhm. ja letztlich unser Kerngeschäft ist.
1: Ja, wir, wir haben äh, die Pressemeldung letzte Woche hier im Podcast schon thematisiert. Tina Dreimann von Better Ventures hat das ähm, mit mir besprochen und sie war total hin und weg, hat gesagt, das ist genau das, was man braucht. Ähm, ich versuche es mal ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Ich versuche mal zu verstehen, warum, also vielleicht kannst du mal erklären, warum sind denn manche Gründerinnen und Gründergruppen überhaupt unterrepräsentiert?
0: Naja, man muss sich das Geschäft anschauen, wie es funktioniert. Und es funktioniert eben extrem schnell. Also, und gerade die letzten zwölf, achtzehn Monate waren ja für die VC-Branche eine, eine, eine ganz tolle Phase, aber eben auch eine, wo sich die Deals, die Geschwindigkeit, in der Deals abgeschlossen wurden, massiv beschleunigt haben. Und das ist gut für die Gründer, die schon ein, eine Reputation haben, die schon ein Netzwerk haben, die schon bekannt sind. Es ist nicht gut für Uh, founders on the fringes sozusagen und das ist ja natürlich noch einmal dramatischer für uh, für für First-Time-Founder-Teams, die aus so eben uh, aus anderen Ecken kommen und eben keine Kontakte <lacht> haben und da muss man dagegen steuern und dazu und das eben nicht, indem man sozusagen ein schönes Marketingprogramm aufsetzt oder oder eben uh, Alibi halber ein bisschen Geld investiert, aber in Wirklichkeit sich nicht committet und all diese die das versucht jetzt dieses Emerge-Programm zu adressieren, indem eben seriöse Top-VCs äh, auf europäischer Ebene signifikant als Lead dann eben auch in diese Cases investieren und sie hoffentlich damit auch mehr Visibilität
1: bekommen. Aber wie habt ihr denn diesen, diesen Lead überhaupt erkannt? Weil äh, ich sag mal, ihr seid ihr seid sehr nah dran an den äh, jungen Gründern und Gründerinnen. Aber wie fällt euch denn zum Beispiel auf, dass Menschen mit Behinderungen oder, äh, Behinderung oder Geflüchtete zum Beispiel nicht so leicht an Deals oder an VC-Geld kommen?
0: Naja, man muss sich ja nur äh, unseren eigenen Dealflow anschauen, man muss sich nur die, auch die, das eigene Team anschauen, man muss sich die, die Geschwindigkeit anschauen, mit der Deals entschieden werden. All das äh, spricht eine ganz deutliche Sprache und da können wir uns alle an der Nase nehmen. Und jetzt kann man eh nichts anderes tun, als versuchen, das zu adressieren. Aber wir haben natürlich, äh, wir haben gerade einmal 14 Prozent unseres Portfolios, hat eine weibliche, äh, eine Gründerin dabei. Die Diversität jetzt im, im breiteren Ziel ist noch mal schwieriger zu fassen, aber auch da natürlich ähm, deutlich unterrepräsentiert. Und wenn ich mir jetzt die, die klassischen Serial Founder anschaue, die wir in gerade im Dachraum sozusagen üblicherweise zu sehen bekommen, das sind in ganz... In einer ganz, ganz großen Mehrheit sind das eben weiße Männer, sicher.
1: Hm. Ich versuche nur rauszuhören, liegt das darin, dass es im Prinzip auch bei den Gründern generell eigentlich primär weiße Männer gibt oder gibt es dort People of Color, weibliche Gründerinnen, LGBTQ habt ihr hier stehen, Menschen mit Behinderung und Geflüchtete, die eigentlich bereit wären zu gründen oder die im Prinzip auch auf der Suche nach Kapital sind und dieses dann nicht bekommen oder gibt es die eigentlich gar nicht?
0: Die gibt es ganz, ganz sicher. Die gibt es ganz, ganz sicher. Das war immer unsere Hypothese. Uh, es ist nur eben so, dass es nicht so leicht ist, uh, sozusagen an die Surface zu bubblen. Wir haben ja, also nur, als man als sich das vorstellen kann, wir sehen im Jahr 10.000 Startups bei Invest alleine. Davon machen wir 20 bis 30 Investments im Jahr. So, natürlich gibt es eine ganz, ganz große Bandbreite an, an auch diverse Founders, die die aber eben gar nicht so weit kommen, weil sie vielleicht auch nicht die Sprache sprechen, die Code sprechen, keinen Social Proof haben von anderen Gründern, und da muss man, da muss man halt aktiv dagegen kämpfen, auch gegen die eigenen äh, Unconscious Bias, äh, die man natürlich hat. Äh, ich bin auch ein weißer Mann. Ähm, und viele der, der Gründer, die wir investieren, die kennen wir zum Teil auch schon einige Jahre. Das ist alles gut, weil es schafft Vertrauen, aber das ist natürlich nicht gut für die, die nicht in diesem Inner Circle sind.
1: Ich finde die Initiative toll. Das muss ich wirklich sagen. Also wenn ich jetzt hier so ein paar Fragen stelle, dann ist das nicht, weil ich die äh, Initiative kritisieren möchte oder hinter, äh, kritisch hinterfragen möchte, sondern ich möchte eher verstehen, wo das Problem beginnt. Weil ähm, also wir haben ja auch ganz häufig, also das Thema Female Founders ist ja jetzt nur, ich würde mal sagen, so vier, fünf, sechs Jahre schon in der Debatte. Ja, also wirklich da, da, da liegt ja da, da ist der Scheinwerfer schon drauf und trotzdem ändert sich da nicht viel. Und ich frage mich immer ist dieses Quotenthema, was dann ja irgendwie oft bemüht wird, ist das vielleicht auch hinderlich, weil dann plötzlich irgendwie dann eine Diskriminierung auf der anderen Seite passiert? Oder Also wie ist denn dein Blick darauf? Warum ändert sich da so wenig?
0: Naja, es ist eben, also Venture ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Und und Venture ist, ist per Definition eben ein extrem, ein extrem brutaler Ausselektionsmechanismus. Und wenn wir, und das Problem ist sozusagen auf allen Ebenen, es fängt top of the funnel an, zu wenig, also das sind dann wirklich, das sind wir, da reden wir dann von den gesellschaftlichen Umgebungsfaktoren, die Frauen und, und äh, Menschen ohne Geld auch schlicht und einfach nicht einfach machen zu gründen. Also wir haben ja schon auch eine ganz klare Elitenbildung äh, in der Gründerszene in Europa und nicht nur in Europa weltweit. Also, Top of the Bundle ist sicher ein Thema, aber es ist dann auch im Fundle runter und, und da komme ich noch einmal eben zurück auf die, ähm, auf die, die Schwierigkeit in der Seedphase schnell Investments zu machen. Und das ist nun mal sehr, sehr stark auf, anhand von Gut-Feeling, wie man so schon sagt, Gründer, all diese Dinge. Und was ist denn Gut-Feeling? Gut-Feeling ist, wenn man resoniert mit dem Gegenüber, mit wem resoniert man, wenn man resoniert mit dem, der einem ähnlich ist. All diese Dinge sind sozusagen, ähm, Bekannt, auch diskutiert. Jetzt ist ja nur die Frage, was kann man dagegen tun? Und wir müssen auf allen Ebenen ansetzen. Das ist halt eine sehr spezifische, sehr konkrete Initiative, die schnell geht die unmittelbar Impact generiert, ist das, wird das, das Problem lösen? Nein. Das ist eben eine, eine, eine Komponente davon.
1: Und jetzt habt ihr hier, also ihr zusammen mit Softbank und noch weiteren VCs, habt ihr eben diesen Accelerator gestartet. Erklär mal ein bisschen, was, also da, da läuft ja auch die Bewerbungsphase gerade, er, mhm. Erklär doch mal ein bisschen, was, was versprecht ihr euch davon und was versprecht ihr vielleicht auch den ja, Teilnehmenden, ja den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
0: Ja, fangen wir mal mit den Basics an. Die Basics sind, das ist ein acht Wochen Programm, das äh, von WeWork äh, dann gemeinsam mit uns und natürlich mit SoftBank vor allem umgesetzt wird. Äh, dann im Teil, da sind auch wirklich tolle Mentoren, klassisches Accelerator Programm am Ende des Tages. Ähm, all das ist gut. Ich will das überhaupt nicht äh, kleinreden. Äh, Worum es wirklich geht, ist, dass diese Gründerteams dann eben auch Kapital bekommen. Und da war es mir persönlich wahnsinnig wichtig, eine Koalition aufzusetzen, eben mit top europäischen Fonds aus unterschiedlichen Regionen, wo sich, wo wir uns alle kommentieren, auch nämlich unser Kerngeschäft dort hineinzulegen. Und unser Kerngeschäft ist, sie tun zu leaden mit signifikanten Investments äh, und und hier eben dann hoffentlich einen ganz großen Teil dieser, dieser Alumni, die dann aus diesem Programm rauskommen, eben in einer, mit einer properen äh, Seed-Runde zu finanzieren. Und dazu gibt es das Commitment-Software natürlich auch mit dabei als Investor, was insbesondere spannend ist, weil natürlich Software ein unfassbares globales Portfolio an Scale-Ups hat, mit die auch ganz explizit dann äh, die Türen aufgemacht werden, um mit denen zu arbeiten. Also das ist schon schon wirklich ein Game-Changer für whoever wins, äh, der, für jeder, der da der mit, mitmachen kann. Und ähm, es ist eben nicht ein eine Marketingaktion.
1: Ja, das ist immer das Problem, glaube ich, ne, dass solche, solche Geschichten sehr schnell so als Feigenblatt, PR-Feigenblatt oder Greenwashing und sowas tituliert werden. Aber ich habe gesehen, also vielleicht kannst du nochmal die Rolle von Softbank erklären, weil Softbank, vielleicht erstmal für die Hörerinnen und Hörer, ist ja Investor in WeWork. Das Ganze hier ist zusammen mit WeWork auf den Weg gebracht worden. Aber Softbank macht das Ganze schon erfolgreich in den USA, ne?
0: Genau, Softbank hat das letztes Jahr in den USA gestartet. Das war anscheinend außergewöhnlich gut. Um, da haben sie, glaube ich, 14 Startups finanziert, uh, das ist ja für Software ein ganz unüblicher Schritt. Die machen eigentlich diese ganz späteren großen Investments, wo sie 10, 20, 50 Millionen oder mehr investieren um, und dieses Programm setzt aber in der Seed-Phase an und genau da ist ja auch, deswegen sind sie auch auf uns zugekommen, die bra- wollten einen Partner, der wirklich paneuropäisch Seed macht, das sind wir halt einer der, der Ansprechpartner. Und in dieser Kombination aus diesem massiven Muskel, finanziellen Muskel und dieser globalen Reach, den Softbank bringt äh, und eben dann den dedizierten Seedfonds wir, Cherry, um, First Minute in England, Invert in England, Breger in Frankreich, ist das halt ein starkes Setup. Und das wollten wir bauen. Und für die, für die Software, ich meine, wir haben wirklich, ein, und das war sehr, sehr spürbar, die wollen das langfristig machen und die wollten den richtigen Weg finden, das eben in Europa aufzusetzen. Und das ist schon nochmal ein bisschen anders als in den USA.
1: Und ich verstehe richtig, es geht los im September, ne?
0: Genau, es geht ja. los im September. Jetzt bis in den nächsten drei, vier Wochen ist noch ein Rechtfrist. Genau, also so schnell wie möglich bewerben. Es mhm. wird natürlich, also wir können 10 bis 12, 14 maximal da hinein, hineinnehmen. Es soll darum eben Seed-Phase ist wichtig, nicht also Pre-Seed hilft uns nichts, weil dann weil eben dann auch nicht, diese Anknüpfungspunkte zum Softbank-Portfolio und auch für uns, dass eben ein bisschen zu früh ist, Serious A auch nicht, wirklich sieht. erstes Produkt-Ready, ähm, erste Kunden, erste Traction und, äh, und das ist ja eigentlich genau der richtige Aufsatzpunkt, hoffe ich.
1: Also Pre-Seed heißt für dich äh, nur PowerPoint zum Beispiel?
0: Ja, ist wunderbar. Wir machen das als, Pre- als, als Speed Invest auch regelmäßig, aber für die, für die Anknüpfungspunkte zum Softbank-Portfolio ist es, ist es halt nicht ideal und das war auch das Learning von Softbank, dass sie aus dem ersten Programm in den USA, da waren sie noch extrem offen. Da haben sie von Pre-Seed bis äh, Series A, B alles gemacht und haben gesagt, okay, wir fokussieren uns auf Seed in Europa und, und suchen uns da starke ne? Partner.
1: Die URL ist emergeaccelerator.com. Also für die Hörerinnen und Hörer, wir verlinken das auch nochmal. Könnt ihr euch gerne in den Shownotes angucken. Ähm, wenn du jetzt im Oktober, wenn der Accelerator durch ist oder im November dann mal zurückguckst, was würdest du denn sagen? Was würdest du dir wünschen? Was soll dann passiert sein?
0: Eine eine große Mehrheit der der Startups, die da durchgelaufen sind, sollen eine fantastische Seed-Runde mit mit uns, mit den anderen Coalition VCs oder vielleicht auch mit anderen geraced haben und da soll wirklich signifikant Geld geflossen sein. That's it, das ist der Fokus. Ich will, alle anderen Dinge sind auch super, aber wir wollen da mal ein Signal setzen, dass da wirklich Geld ist, Mhm. richtig
1: Geld. Cool. Und es geht um Tech primär, ne? also um, um Digitalthemen, weil ich frage auch deswegen, ich habe in der Vergangenheit, wir haben eine ganze Reihe an Female Founder-Podcasts äh, hier schon gemacht und es mhm. hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass ähm, Frauen zum Beispiel oder weibliche Gründerinnen häufig eben nicht in der typischen Tech-Welt unterwegs sind, sondern vielleicht eher ganz andere Themen gründen. Aber euch geht es um tatsächlich Tech-Startups, ne?
0: Tech-Startups, also das kann von E-Commerce, Marketplaces, Fintech ähm, und echten Universitätsspinouts das kann wirklich alles sein. Aber ja, es braucht eine Skalierung, es braucht schon den, die Lust darauf, ein Venture-Based-Business äh, aufzubauen, das das potenziell groß skalieren kann. Das ist ja auch dann, dann will man auch die Softbank als Investor drinnen haben. Also das ist schon der Fokus, ja. ja. aber das müssen wir natürlich, das ist ja auch einer vielleicht der, der alten Bilder, dass, dass, dass Frauen solche Startups nicht so gern gründen. Ich weiß nicht, ich kenne einige exzellente Gründerinnen, die genau das mit riesiger Leidenschaft und Erfolg machen. Also auch diese Bilder können wir ja dann nochmal unter uns lassen.
1: Super, Oliver. Cool. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Nein, bewerben. Promoten. Ja. <lacht> alles ja, gut. Ja, das machen wir hier. Also ich
1: hoffe, es hören die Richtigen zu und äh, die Hörerinnen und Hörer tragen das auch weiter. ist eine tolle Initiative. Wie gesagt, klingt nicht nach einem PR-Feigenblatt, sondern klingt wirklich. Das macht dir das intrinsisch. Wenn man dir zuhört, ähm, da, da steckt äh, eine große Idee dahinter, finde ich. Und äh, ich glaube, das ist eine, die wir alle unterschreiben können. Von daher, vielen Dank, dass du da warst, Oliver, und bis zum nächsten Mal, ja?
0: Ja, freut mich sehr. Danke für die Unterstützung. Ja. Also, Servus. Werbung. Hi, ist Paul. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Ja, das war's für heute. Damit sind wir durch. Das war Oliver Holle von Speedinvest, davor Reis Hübben von äh, equal to. Beides verlinken wir in den Shownotes. Von daher euch vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt das alles gerne weiter. Ich glaube, ihr merkt es ja, wir versuchen hier wirklich zum einen diverse Gäste zu haben, die halt wirklich viele, viele verschiedene Facetten der Startup-Szene abbilden. Und wir versuchen natürlich sehr viel Wissen zu vermitteln. Wenn ihr Lust habt, uns Feedback zu geben, wir haben auf unserer Seite ein Kontaktformular. Ihr könnt uns gerne mal schreiben, falls euch bestimmte Fragen fehlen, falls ihr Dinge anders seht. Wir können gerne in die Diskussion gehen. Wir können auch gerne unseren Gesprächspartnern immer wieder mal Fragen stellen, auf die wir vielleicht selbst nicht kommen würden. Von daher, falls euch irgendwas fehlt, Gebt uns gerne Bescheid, www.startupinsider.de und dann unter der Kontaktseite findet ihr unser Formular. Einfach kurzes Feedback geben. Wir freuen uns drauf und ansonsten euch noch einen schönen Tag. Bis morgen dann. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.